0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده أيها الإخوة والأخوات الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس الثامن من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قولي تعالى في مطلع سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا وذكرنا تفسير جمهور المفسرين للنازعات وللأقسام والأيمان الخمسة بأنها الملائكة النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات النازعات تنزع أرواح الكفار الناشطات تنشط وتقبض أرواح المؤمنين برفق ولين، والسابحات الملائكة تسرع بما أمرت به في تنفيذ أوامر الله والسابقات تسبق إلى ما أمرها الله به للعمل به والمدبرات تدبر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها وهم مراتب وأنواع وأصحاب مهام مختلفة فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالقطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور وملك الموت بقبض الأرواح وهكذا سنتكلم بإذن الله تعالى في هذا الدرس عن تفسير بقية الآيات قال الله عز وجل يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة إذا نستحضر في سورة النازعات أن الله أقسم بملائكته العظام والله لا يقسم إلا بأمر عظيم و قيل إنه أقسم بالنجوم وقيل أقسم بالخيل في الجهاد وغير ذلك أقسم على شيء فما هو هذا الشيء الذي أقسم عليه ربنا نحن إذا رأينا لله قسما في كتابه لا بد أن تتجه أنظارنا لمعرفة ما هو الأمر الذي أقسم عليه لماذا أقسم سبحانه ليؤكد شيئا ما هو ما هو جواب القسم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يعني أقسم إذن بما أقسم به ليؤكد حقيقة هذا اليوم ومجيئه وإتيانه وقيامه وأنه سيتحقق في الواقع يوم ترجف الراجفة الرجف الاضطراب الشديد يقال رجفت الأرض ورجف البحر وبحر رجاف كما في المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني وهو تفسير لطيف وجيد وفيه معاني غزيرة والراجفة هي النفخة الأولى وهي صيحة عظيمة مزلزلة يموت منها كل الخلائق والرادفة التي تتبعها وتردفها وتأتي بعدها وهي النفخة الثانية التي يحيي الله بها من مات قال مجاهد رحمه الله أما الأولى وهي قوله يوم ترجف الراجفة فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الارض والجبال والثانيه وهي الرادفه فهي كقوله وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده القران يشبه بعضه بعضا وايه كايه والعلماء يقارنون ويجمعون المتشابهات والايه التي تشبه الاخرى طيب قوله تعالى الآن لما أقسم بهذه الأقسام العظيمة على الحقيقة حقيقة البعث والنشور يوم طبعا هو يوم البعث والنشور ماذا سيحدث فيه؟ ترجف قال ترجف الراجفة ما هي التي ترجف؟ الأرض لَتُبْعَثُنَّ مِنْهَا يَوْمَ تَهْتَزُّ وتضطرب بِسَبَبِ النَّفْخَةِ الْأُولَى التي تتبعها النفخة الثانية الرادفة التي يخرج العباد نتيجة لها من الأرض التي دفنوا فيها أولا وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه حديث حسن رواه التلمذي يذكرنا صلى الله عليه وسلم يذكرنا يا ايها الناس استيقظوا استيقظوا من غفله الملهيات والمشغلات والالعاب استيقظوا من غفله التجارات والأموال والاستمتاعات والسياحات استيقظوا من غفلة الأطعمة والملبوسات والأثاث والمركوبات والتنافس فيها والانشغال والتفاخر استيقظوا من غفلة المعاصي فاذا رجفت الراجفه وتبعتها الرادفه انقسم الناس الى قسمين كما قال الله قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه هذا القسم الاول واما القسم الثاني فعلى العكس والنقيض القران مرتب وفي اقسام طبعا في اقسام بمعنى الايمان وفي اقسام بمعنى تقسيمات يدل للتقسيم قوله تعالى قلوب يومئذ قلوب نكره فيكون المعنى وهناك قلوب اخرى بعكسها فقوله تعالى قلوب يومئذ واجفه انت لما تسمع هذه ستتوقع أن يكون هناك قلوب أخرى رجفت الراجفة وتبعتها الرادفة فما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ ما هو الأثر؟ الأثر على القلوب أن ستكون على قسمين قلوب يومئذ واجفة نتيجة للراجفة والرادفة ستكون القلوب واجفة مضطربة وخائفة منزعجة طيب ماذا يفيد التنكير أيضا قلوب قلوب التنكير يفيد التقسيم إذا في نوع قلوب وهناك نوع آخر طيب وايضا ماذا يفيد التنكير في قول قلوب يفيد التكثير فهناك قلوب كثيرة خائفة في هذا اليوم من هي القلوب الخائفة المضطربة المنزعجة القلقة من هي هذه القلوب المزلزلة قلوب منكري البعث قلوب الكفار قلوب الذين ما استعدوا لذلك اليوم أبصارها خاشعة ذليلة طيب هل القلوب لها أبصار؟ أم المقصود أبصار أصحاب القلوب وأن القرآن من بلاغته فيه اختصار والشيء المفهوم الواضح لا ينص عليه دائما فقد يختصر ذكره بلاغة إذا الضمير وإن كان في ظاهر الكلام يعود إلى القلوب أبصارها ما هو أقرب مذكور القلوب قلوب يومئذ واجفة أبصارها لكن المقصود أصحاب القلوب فعبر عنهم بجزء منهم وهي القلوب التي هي محل الخوف والإذعان ثم يظهر ما في القلب على البصر لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه إذا نزل آب في القلب حل آذار في العين كما قال الواعظون المسلمون من أهل البلاغة طبعاً آب شهر الحرارة وآذار شهر المطر إذا نزل آب في القلب يعني حرارة الإيمان حل آذار في العين الدموع من خشية الله على أي حال قلوب يومئذ واجفة أبصارها القلوب ليس لها أبصار الأبصار في الرأس لكن المقصود أبصار أصحاب القلوب ما معنى خاشعة ذليلة حقيرة منكسرة حاسرة خائفة أذهلها الفزع غلب عليها التأسف استولت عليها الحسرة مما عاينت من تلك الأهوال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر ذلك اليوم وأن يلقينا نظرة وسرورا وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله
2: أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
1: الحمد لله حياكم الله قال الله تعالى بعد ذلك بعد قوله قلوب يومئذ واجفه ابصار وخاشعه يقولون اصحاب تلك القلوب منكرو البعث يقولون ائنا لمردودون في الحافره ماذا كان يقولون في الدنيا قلوب يومئذ واجفة أبصار خاشعة لانهم كانوا يقولون في الدنيا لانهم كانوا يعتقدون الاعتقاد الباطن ان لا بعث ولا نشور ويكذبون بيوم الدين كانوا يقولون يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئنا استفهام انكاري استبعاد تكذيب فإذا قيل لهم إنكم مبعوثون ليوم عظيم يقولون هيهات أئنا لمردودون في الحافرة ما هي الحافرة الحياة التي كانوا عليها أول الأمر قبل موتهم يقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع على حافرته هذا التعبير عربي والقرآن نزل بلسان عربي مبين ما معنى العبارة رجع على حافرته يعني رجع في طريقه التي جاء منها فحفرها أو أثر فيها بمشيه كما في الطبري والبغوي فهؤلاء المكذبون معنى كلامهم إذا متنا نبعث ونرد إلى الدنيا ونمشي على الأرض بأقدامنا نرجع إلى أول أمرنا وحالنا لا أنرجع إلى الحياة بعد أن نموت وندفن تحت التراب إذا أئنا لمردودون في الحافرة يعني أئنا راجعون إلى الحياة بعد الموت لا يكون قال بعض المفسرين الحافرة وجه الأرض التي تحفر فيها قبورهم سميت حافرة أو أطلق عليها حافرة بمعنى محفورة وقد يطلق اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول حافرة بمعنى محفورة كقوله تعالى عيشة راضية راضي اسم فاعل لكن مقصود بها عيشة مرضية صاحبها هو الراضي ليست هي مقصود راضية صاحبها راضي أما هي ذاتها مرضية من قبل صاحبها وقيل سميت حافرة لأن مستقر الحوافر أي أئنا لمردودون إلى الأرض التي تعدو عليها حوافر الخيل والدوام ونبعث مرة أخرى نمشي عليها قال هؤلاء المكذبون في استبعادهم أَإِذا كنا عظاما نخرة فكيف نرجع إلى حالنا الأول وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية رميما ااذا كنا عظاما بليت وتفتتت واختلطت بتراب الارض انرد ونبعث من جديد ذلك امر بعيد فاستبعدوا ان يبعثهم الله وان يعيدهم بعد ان يصبحوا عظاما نخره جهلا منهم بقدره الله وجراءه عليه سبحانه وقاحه تكذيب يعيدكم الذي خلقكم اول مره طيب ما معنى النخره اذا كنا عظاما نخره يقال نخرت الشجره اي بليت وصارت مجوفه ليس فيها لب وقيل معنى نخرة الشجرة أي هبت بها نخرة الريح يعني هبوب الريح كما في المفردات في غريب القرآن وجاء في هذه اللفظة قراءتان في القراءات السبع قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو عظاما ناخرة وقرأ البقية نخرة بدون ألف كالحذر والحاذر والطمع والطامع لكن المقصود نخرة أو ناخرة يعني بالية وبعض العلماء فرقوا بين القراءتين في المعنى فقالوا النخرة البالية والناخرة المجوفة التي تمر فيها الريح فتنخر يعني تصوت طبعا هذه معاني لطيفة من تأملات المفسرين وربط هذه الكلمات بما وردت في سياقاتها في لغة العرب لكن تفسير السلف يدل على أن معناهما واحد يعني نخرة وناخرة والله تعالى أعلم قالوا تلك إذا كرة خاسرة هذه الآية التي بعدها هذا من بقية كلام منكري البعث يقولون إن رددنا بعد الموت لنخسرن بما يصيبنا إذا قالوا تلك إذا كرة خاسرة يعني لو وقعت ستكون رجعتنا مصيبة وسنكون في خسار كرة خاسرة يعني كرت خسران يعني أهلها خاسرون كما يقال تجارة رابحة يربح صاحبها فمن تتمت كلامهم لن نعود ولو عدنا ستكون عودة خاسرة قال ابن زيد وأي كرة أخسر منها أحيوا ثم صاروا إلى النار وأيضا قيل في تفسيرها كرة خاسرة رجعة خائبة كاذبة باطلة ليست كائنة تكذيبا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بيوم الدين ويعمل له والحقيقة أيها الإخوة والأخوات نحن في عالم الإلحاد المعاصر نحتاج إلى فهم ادعاءات القوم ومنطلقاتهم في التكذيب ومنطلقاتهم في التكذيب أن نفهم هذه المنطلقات حتى نستطيع الرد ونستطيع العلاج. يعني مثلا هؤلاء الذين حكى الله كلامهم، ذكر كلامهم ما هي المنطلقات في التكذيب؟ الاستبعادات؟ ما يرونه من تحول العظام تحول الـ الـ الانسان الميت إلى عظام بالية. فلذلك تقول في الرد أشياء تراعي فيها السبب الذي من أجله كذبوا أو بنوا كلامهم الباطل عليه حتى تنسف القواعد التي لديهم فيخر البنيان وهذا طبعا من فقه الدعوة والحقيقة أن التأمل في هذه الآيات يقود إلى طريقة قوية في الرد على الملاحدة وعلى منكري البعث وأيضا فيها موعظة لنا يعني فعلا يعني هؤلاء منكروا البعث ما ما يتحمل الإيمان بالبعث لأنه ما استعد له نهائيا هو كله في تكذيب وفي طغيان وفي كفر وفي ظلم وفي معاصي ومنكرات وله ولعب ما هو عندما يفكر في قضيه البعث معنى سيقول هذا ستكون خاسره لو رجع لو لو عدنا ماذا سنقابل؟ ماذا سنجد؟ لا يمكن يلجؤون للتكذيب سبحان الله بعضهم يلجأ للتكذيب مع أن المسألة عنده يعني على الأقل فيها احتمال يعني لكن يعني يكذب لأنه ما يتحمل نفسه ما تتحمل ونحن أهل الإيمان سنقول لو عدنا إلى الله ماذا سنجد فلا بد أن نستعد لو عدنا إلى الله ماذا سنجد فلا بد أن نستعد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين يوم الدين استراحة قصيرة ثم نعود إليكم
2: أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة إنها تربية الأهل والأولاد قال تعالى
0: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
2: قال علي بن أبي طالب أدبوهم وعلموهم فنعلمهم العقيدة الصحيحة قال تعالى:
0: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم
2: عظيم). وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن ونعلمهم الصلاة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: "والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم".
1: الحمد لله. نعود والعود أحمد إلى كتاب الله وإلى آيات هذه السورة العظيمة سورة النازعات أيمان من الله مؤكدة للحقيقة العظيمة يوم الدين وردود على المكذبين ولما ذكر الله قولهم واستبعادهم أئذا كنا عظاما نخرة ذكر الرد عليهم بذكر الحقيقة فإنما هي زجرة واحدة والزجر الطرد بصوت يقال زجرته فانزجرا كما في المفردات في غريب القرآن ومعنى قول فإنما هي يعني نفخة البعث نفخة الأخيرة فإنما هي زجرة واحدة ما هي الرادفة لأن الأولى الراجفة والثانية الرادفة فإنما هي النفخة الأخيرة هذه الرادفة زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة زجر واحدة وصيحة واحدة في الصور ينفخها إسرافيل عليه السلام نتيجتها انبعاث كل المدفونين كل الذين هم في بطن الأرض يخرجون الزجر الكلام الذي فيه أمر أو نهي في حال غضب يقال زجر البعير إذا صاح له لينهض وهذه مناسبه استعمال كلمه زجر هنا زجره كانه كانه بهذه الزجره يقوم جميع الارواح والاجساد ويقوم جميع الموتى وكل من كان هامدا كالزجره التي تقيم البعير البارك فينهضوا سريعا شو بلاغت القرآن فإنما هي زجرة واحدة قاموا جميعا فكأنه يقول ليس عسيرا على الله هي زجرة واحدة ونفخة واحدة وأنتم كلكم قيام منشورون أحياء على وجه الأرض فالمعنى لا تحسبوا على الله عسيرة ولا صعبة هي زاجرة كما قال تعالى: وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق ما لا رجوع اذا جاءت لم ترد ولم تصرف اذا تقدير الكلام يا ايها المكذبون نعم والله لتردن ولتبعثن ولا تقومن من قبوركم وكيف تستبعدون وتكذبون وتنكرون من جهه القدره الابتداء اصعب من الاعاده فاذا كنتم تقرون بالابتداء ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله اذن الاعاده اسهل إذا كنت أيها الكافر تؤمن أن الله الذي خلقك فأسهل عليه إذا بعثك إذا خلقك من العدم ما يبعثك من عجب الذنب ومن التراب المكذب سبحان الله المكذب يمكن أن يسلك أي سبيل حد يعني أقول وكيف يتميز ترابي عن تراب غيري الذي خلقك من العدم قادر أن يعيدك من ترابك ولذلك فإن الذي خلق الملائكة والنازعات والناشطات والمدبرات فلا يعسر عليه ولا يصعب عليه أن يعيدكم ثم من جهة العادة فإن الراعي لا يدع رعيته بلا حساب ومن جهة الوعد ليس من شيم الكرام إخلاف الوعد ولا إقرار الظلم أفتظنون أيها المكذبون أن المجرمين الذين بغوا في الدنيا وطغوا وظلموا وحبسوا وسرقوا ونهبوا وقتلوا واغتصبوا أن ينتهي المشهد هكذا بموتهم وكثير منهم لم يحاسبوا في الدنيا ولم يعاقبوا على أفعالهم ليس كل المجرمين في العالم أخذوا جزاء في الدنيا فمنهم من يموت في سطوته وقوته ورئاسته خلاص انتهي المشهد هكذا بلا مشهد آخر يكون فيه محاكمة وإعادة الحق إلى نصابه وإلى أهله ولذلك يعني العقل العقل يقتضي يقتضي مجيء يوم الحساب يقتضي قال الحسن البصري رحمه الله فإنما هي زجرة واحدة يعني زجرة من الغضب وقال إبراهيم التيمي رحمه الله أشد ما يكون الرب غضبا على خلقه يوم يبعثهم ولذاك جاء في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نسأل الله السلامة يغضب لان هذا وقت قدوم اعدائه ليعاقبهم كل المكذبين والكفار والمجرمين الان الان جاؤ زجر من الله يزجرون بها جميعا ويصاح بهم ويقومون من قبورهم قيام رجل واحد بعد ان كانوا في بطن الارض ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون قال تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انظروا إلى أسلوب القصر في الآية فإنما هي فقط زجرة واحدة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم لاحظوا فإذا هم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم قيام ينظرون سبحان الله على السرعة والقوة والقدرة فإذا هم بالساهرة كل الخلائق مجموعون ما هي الساهرة؟ وجه الأرض لكن وجه الأرض يوم القيامة يعني أرض القيامة غير أرض الدنيا يوم تبدل الأرض غير الأرض فإذا هم قيام ينظرون يجمعهم الله الساهرة العرب تسمي الفلاة ووجه الارض ساهرة لان فيها نوم الحيوان وسهرهم فسميت ببعض ما يكون فيها هذا وجه تسمية الارض بالساهرة والساهرة ايضا الارض المستوية البيضاء التي لا نبات فيها فيجمع الله الناس في ارض بيضاء جديده كالمراه كالفضه مستويه ما فيها قاع ولا امت ولا ارتفاع ولا معلم لاحد ولا شيء اختبئ وراءه احد يوم تبدل الارض غير الارض قال ابن مسعود رضي الله عنه ارض كالفضه نقيه لم يسل فيها دم ولم يعمل فيها خطيئه يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاه عراه قياما كما خلقوا حتى يلجمهم العرق قياما قياما بين يدي الله ويسالونك عن الجبال, الجبال فقل ينسفها ربي نسفه فيذرها قاعا فيذرها يعني الارض قاعا صفصفا يعني ملساء مستويه لا ترى فيها عوجا ولا أمتى لا ارتفاعا ولا انخفاضا ولا فيها نبات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على سطح تلك الأرض بأعلاها بعدما كانوا في جوفها هل وردت عن المفسرين أقوال أخرى في تفسير الساهرة نعم قيل مكان معروف من الأرض بالشام والشام هي أرض المحشر قيل هي جبل عند بيت المقدس وقيل جهنم ورد عن قتادة فلعل من قال بأنه موضع بالشام أراد تعيين أرض المحشر وأنها جزء من الأرض والقول الثاني ليس هو قول جمهور السلف كما عرفنا ما هو قول جمهور السلف وإذا أراد القائل جزءا من أرض المحشر محتمل فالساهرة وجه الأرض وهو قول جمهور السلف المعروف في لغة العرب وابن كثير رحمه الله لما ذكر أقوالا قال أقوال كلها غريبة والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى فهذا تقرير لعقيدة البعث والنشور وأحياء الله تعالى للموتى عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس لرب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين بيوم البعث والنشور وأن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر سنواصل بمشيئة الله تعالى الكلام في تفسير هذه السورة في درسنا القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: يا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده مسهلاً ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان